0: こんにちは。埼玉県東松山市の証書市柴崎です。今日はローンが残っている不動産の家族信託についてお話ししたいと思います。それですね。不動産のですね、ローンが残っている場合、担保が不動産が担保に入っている場合ですね。その場合、ローン会社金融機関のですね、承諾がないと家族信託をすることができません。なので、承諾、金融機関の承諾をですね、得られないとですね、まあ、家族信託に対応している他校に借り換えを検討するとか、もしくは家族信託を諦めてですね、任意貢献について検討する必要が出てくるということになります。ちなみにですね、このチャンネルではシニア世代とそのご家族に向けてですね、相続、遺言、家族信託などの手続きを分かりやすく解説することを心がけて発信をしております。では、本題に入りましてですね、親御さんが賃貸物件、アパートを持っていて、その認知症対策のためにですね、そのアパートを子供に信託するという例で考えてみたいと思います。親御さんがこう賃貸物件、アパートを持っていて、それを子供に信託すると。子供に信託しましてですね、この賃貸物件の管理を任せると。例えば、新しい入居希望者が来たときに、子供の方で賃貸借契約を結んでもらったりですね、あとは必要に応じて修繕を子供の方で手配したりですね、また入居者からですね、賃料の受け取りを子供がすると。子供の方で賃料を受け取りまして、必要経費を払って、そこからの利益をですね、親御さんのために使うと、親御さんに生活費として渡したり、親御さんの医療費、施設費などの支払いに充てたりということで、息子さん、お子さんがですね、財産を管理して親御さんのために使う、こういった信託で考えてみたいと思います。で、このアパートを信託するときに、アパートローンですね、事業用のローンが残っていて、まだ親御さんの方に債務が残っている場合、この債務が残ってる不動産について信託する、お子さんに信託する場合なんですけども、金融機関の承諾が必要になります。通常はローンの契約書に金融機関の承諾がないと、まあ所有権移転してはいけない。まあ勝手にですね、名義を変えてはいけない。不動産の名義を変えてない、変えてはいけないというですね、条項がローン契約書に入っていることが一般的です。なので、信託してですね、不動産の名義を受託者のお子さん名義に変えてしまうと、このローンの条項をですね、まあ、破ったということで、期限の利益っていうのを喪失してですね、残りの残債をですね、一括で払ってくださいと金融機関に言われてしまう可能性があります。無断で信託してしまうとですね、残債一括で払ってください。こう言われてしまうリスクがあるということになります。なので、まあ、金融機関の承諾は必ず取りましょうということになります。それですね、まあその金融機関の方で家族信託等に対応してなくてですね、承諾をしてくれない場合ですね、家族信託、その銀行がですね、信託することに賛成してくれない場合、そのまま家族信託をどうしてもやりたいってことであればですね、家族信託のローンを取り扱っている金融機関に借り換えを検討する必要が出てくると、借り換えを検討します。まあ、まずはその家族信託に対応する金融機関があるかどうか探すのが、まず、まあ、第一点ですね。そして、その金融機関で借り換えした時の利率がどうなるのか、こういった条件を確認する必要があります。で、それで、ま、条件が合えば、今の借りてるとこは借り換えでして、ま、返してしまって、ま、新しい金融機関と取引をしていくということになります。ま、借り換えをですね、できない場合とかですね、そういった場合は、家族信託するのを諦めて、親御さんの認知症対策としてはですね、ま、任意貢献契約をお子さんと結んでおくということが考えられます。のですね、金融機関の承諾が得られないので、まあ、認知症対策のために任意貢献契約を検討するというご家族もいらっしゃいます。で任意貢献契約っていうのはですねどういったものかなんですけども、まあ、親御さんがいて、まあ、お子さんなりとですね将来任意貢献人になってもらいたいお子さんなりとですね任意貢献契約ってのを結んでおきます。任意貢献契約ってのを、こう、親御さんの判断能力をしっかりしてるうちに結びまして、そして、ま、この任意貢献契約ってのはですね、交渉役場で、公正証書で結ぶ必要があるんですけども、お子さんと任意貢献契約を結んでおきます。そして、その契約書の中にですね、将来お子さんにやってもらいたいことを書くんですね。まあ、不動産の取引とかですね、不動産の管理だとかですね、貸したり、えー、家賃を回収したりとかですね、あとは銀行口座の管理とかやってほしいことを契約書に盛り込んでおきます。で、その後何年か経ってですね、万が一親御さんが認知症等になって判断能力低下した場合、ただた、低下しただけではですね、そのお子さんは任意貢献人として活動できるわけじゃなくてですね、家庭裁判所に任意貢献監督人っていうのをですね、選んでもらいます。お子さんが家庭裁判所に申し立てをして裁判所で任意貢献監督人っていうのを選んでもらう。ここはですね、任意貢献監督人には第三者の弁護士とか司法書士が裁判所で選ばれて就任すると思いますけど、その任意貢献監督人がついたら、お子さんの方はですね、任意貢献人として親御さんの財産管理だとかをすることができると。財産管理とかですね、心情看護といってですね、福祉の契約とか、そういったことも、この任意貢献契約書に盛り込んでおけば、後々ですね、任意貢献人となったお子さんの方ですることができるということになります。で、任意貢献のメリットなんですけども、任意貢献の場合はですね、家族信託とは違ってですね、不動産に抵当権がついていても、金融機関の承諾は不要となります。金融機関の承諾なくても別に任意貢献契約っていうのはできると。そして、任意貢献契約を結んでおけば、その、任意貢献契約を結んだご家族をほぼ確実に任意貢献人判断能力が低下した後に任意貢献人にすることができます。これが何も準備してないと通常の法定貢献ですね。何も準備してなかった場合は認知症になって貢献につける場合は普通の法定貢献っていうのになるんですけど、法定貢献の場合は貢献人を選ぶのは家庭裁判所になるんで弁護士とか司法書士が選ばれてしまう可能性あるんですけども任意貢献契約を結んでおけばですね、その人を任意貢献にすることがご本人のためにならないっていうですね、まあ、特別な事情がない限りは、ですねその選んだ契約結んだ人は任意貢献人になれます。あとはですね家族信託と比べた時の任意貢献のメリットとしてはですね家族信託だとですね、将来相続が発生したとき、相続税申告のときにですね、その借り入れがですね、債務控除、相続税申告の時の債務控除の対象になるのかどうかっていう議論があります。なので場合によってはですね、債務控除できないっていう事態になる可能性もゼロではないんですけども、任意貢献人であればですね、この問題はクリアできる。まあ、この債務控除の可否の論点から言うと任意貢献の方が確実であるということになります。で、任意貢献の場合はですね、家族信託っていうのは、あくまで信託した財産を受託者が管理するっていう手続きなんですけども、任意貢献の場合はですね、心情看護って言って、まあ、福祉サービスの利用契約をまあ任意貢献人として結んだり、要介護、要支援の認定の申請なども行えると、こういうですね、まあ、心情看護、本人に代わって福祉サービスの手続きをする権限も与えておくことができます。また、家族信託の場合は、お父さん、親御さんのですね、年金が入ってくる口座については、家族信託では管理できないんですけども、任意貢献の場合はですね、その年金、親御さんの預貯金の口座を管理する権限を与えとけば、年金の入ってくる口座についても、任意貢献人の方で管理できます。あとはですね、通常の法定貢献と比べた場合の任意貢献のメリットなんですけども、通常の法定貢献だと、ご本人の自宅不動産を売るのに家庭裁判所の許可が必要になります。で、ご本人のですね、預貯金がいっぱいあってですね、それで生活費と十分賄える場合、家庭裁判所が自宅不動産の売却許可を出さない可能性があります。ただ、この点ですね、任意貢献であれば自宅不動産を売るのに家庭裁判所の許可は不要ですので、法定貢献よりは自宅不動産売りやすいというメリットがあります。ただ、任意貢献監督人っていうのがついてるので、その任意貢献監督人が自宅不動産売るのが本人のためにならないと判断するとですね、あの、売れない可能性っていうのも出てくることにはなります。売れないという可能性は、えっと、ゼロではないということになります。で、任意貢献のデメリットなんですけども、判断能力が低下して、いざ任意貢献人としてですね、活動しようとした場合ですね、必ず任意貢献監督人っていうのをつける必要が出てくると、任意貢献監督人がつくとですね、その後、任意貢献監督人の報酬が発生するということになります。で、その報酬がいくらかなんですけども、月額ですね、管理財産が5000万以下の場合はですね、月額一万から二万ぐらいが基本報酬の目安として裁判所、まあ、埼玉の裁判所とか出しております。そして管理財産がですね、五千万を超えてくると、特に任意貢献監督人のですね、月額報酬二万五千0から三万円ぐらいが目安です。ただですね、財産、ご本人の財産が多い場合だと、法定貢献だとですね、その家族が貢献人になれなくて、専門職、弁護士とか司法書士が貢献人に選ばれてしまう可能性が出てくると。で、それは専門職が貢献人に選ばれてしまった場合、貢献人の報酬の方が監督人報酬より一般的に高いですので、法定貢献を使って専門職が貢献人になってしまうよりかは、まあ、任意貢献の監督人の報酬の方が安いという点が挙げられます。で、法定貢献でもですね、財産が多い場合は、まあ、親族が貢献人に選ばれたとしてもですね、さらに、貢献監督人、専門職を貢献監督人にする可能性っていうのは高くなります。で、そうするとですね、まあ、法定貢献の場合でもですね、監督人がついてしまえばですね、結局さっきの監督人報酬っていうのはかかるっていう話になるので、まあ、財産が多い方の場合はですね、どっちみち監督人がついちゃうので、それであれば、ほぼ確実に契約した人をですね、任意貢献人にできる任意貢献の制度の方が望ましいかと思います。で、あとはですね、任意貢献の場合でもですね、結局は本人のための制度ですので、資産活用とか相続税対策の点からはですね、任意貢献では限界がある。基本的には難しいとお考えください。まあ、資産活用、相続税対策をしたいのであれば、家族信託の方がその点、勝っているというふうにお考えください。それではですね、今日のまとめとしましては、ローンが残っている、不動産のですね、ローンが残っている場合はですね、金融機関の承諾がないと家族信託はできません。で、金融機関がですね、承諾をしてくれない場合は、他校に借り換えを検討したりですね、まあそういった金融機関も見つからなければですね、任意貢献、契約っていうのを検討して、まあ、家族信託ではなく任意貢献で対応していくという手段も選択肢に入ってくるということになります。それではですね、今日はローンが残っている不動産の家族信託についてお話をしてきました。当事務所はですね、家族信託に関する面談相談を初回無料で受けたまっております。必要に応じて、お電話またはホームページからご予約いただければと思います。ホームページのリンクはですね、概要欄に貼っております。埼玉県東松山市の少書士柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。